0: Dies. Dies. Wer heute eine Dachgeschosswohnung kauft und 30 Jahre lang den Kredit abbezahlt, der wird in 30 Jahren eine Dachgeschosswohnung haben, die nur noch halb so viel wert ist. Kühe lieben es bei 15 Grad Celsius. Wir werden aber Mitte des Jahrhunderts 40 Grad und
1: mehr in Deutschland haben.
0: Also Mitte dieses Jahrhunderts wird es diesen Wald nicht mehr geben und das betrübt mich schon sehr.
1: Das Klima in Deutschland wird sich verändern. Im Jahre 2050 wird es bei uns im Durchschnitt mindestens zwei Grad wärmer sein. Aber wie wird unser Leben dann aussehen? Was sind die konkreten Folgen dieser Klimakrise für Deutschland? Die haben die Journalisten Thoralf Staud und Nick Reimer recherchiert und beschrieben in einem neuen Buch, Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändert wird. Nick Reimer ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo in die Hauptstadt. Guten Tag. So, im Moment genießen ja viele die Hitze in diesen Tagen. Die Nächte waren dazu auch noch sehr, sehr erträglich. Die Sommer 2050 werden ganz bestimmt anders aussehen. Ne? Sie
0: sagen es, 2 ähm, Grad wird Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts wärmer, verglichen mit der vorindustriellen Zeit. Ja. Das heißt, die Anzahl der Hitzetage wird sich verdoppeln. Mhm also die Tage, an denen es ist, über 35 Grad ist, ist. Die Zahl der tropischen Nächte wird sich verdoppeln, also Nächte, wo das Temperatur, die, die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt. Wir werden auch Kälte weiterhin bekommen, also knackige Kälte im Winter, obwohl die Winter insgesamt viel wärmer, viel kürzer werden, wird es trotzdem Kälteereignisse geben. Und es wird insgesamt ungemütlicher. Wir werden also viel stärkere Wetterextreme haben, als wir das heute kennen.
1: Und für den Sommer selber bedeutet das was? Was bedeutet das zum Beispiel für das Wasser in den Badeseen? Was bedeutet es vielleicht für das Wasser in unseren Leitungen?
0: Also Wasser, was wärmer wird, begünstigt Algenwachstum beispielsweise. Mhm. Ja. Die Algenblüte ist heute beispielsweise in der Ostsee schon ein großes Problem. Auch die Wassertemperaturen werden wärmer sein. Deshalb wird sich natürlich die ganze Flora und Fauna in unseren Seen verändern. Wir werden Dürreperioden haben. Die ersten Vorahnungen, darauf haben wir im vergangenen Jahr 2018, 2019, 2020 gehabt. Da gab es bereits erste Gemeinden, die mit Trinkwasser versorgt von außen werden mussten, weil die eigenen Brunnen versiegt waren. Mhm. Das wird zunehmen, einfach weil durch diese Dürre, durch diese Trockenheit die Grundwasserneubildung, nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind. Der Grundwasserspiegel sinkt. Städte wie Berlin werden ein Trinkwasserproblem kriegen.
1: Was heißt Dürreperiode im Jahre 2050? Ich meine, wir verkraften ja mal so ein Jahr lang mal so ein bisschen Dürre. Ja, das verkraften wir noch. Aber eine Dürreperiode 2050 könnte wie extrem sein?
0: Wenn wir uns den Wald angucken, dann sehen Sie, dass jetzt schon die drei Dürrejahre den Wald radikal angegriffen haben. Sie brauchen für eine Buche... 450 Liter Regen im Jahr. Das ist das, was die Bure gerade noch ab kann. Besser ist natürlich mehr, aber 450, das reicht gerade noch so. Mhm. Es wird Gegenden im brandenburgischen, aber auch im fränkischen geben, wo solche Regenmengen im Jahr 2050 nicht mehr fallen werden. Da wird es unter 400 Liter pro Jahr sein. Und das bedeutet, dass eben die Wälder, so wie wir sie heute kennen, dass die einfach nicht mehr da sein werden. Wir werden eine andere Landwirtschaft bekommen müssen. Wir werden andere Sorten eventuell anbauen. Ähm, vor allem die Landwirtschaft steht durch die Dürre vor gravierenden Veränderungen.
1: Was bedeutet es für die Badeseen zum Beispiel? Ich meine, wir hüpfen jetzt so in die Badeseen. Das Wasser wird wärmer. Algenbildung haben wir. Bakterien werden sich bilden. Wird es ein unbeschwertes Badevergnügen geben?
0: Das ist schwer vorzustellen, einfach weil die Blaualge ähm, Reizungen hervorruft und es heute schon so ist, dass Badeseen gesperrt werden müssen, wenn diese Blaualge überhand nimmt. Wir haben uns das auf dem Mückelsee angeguckt, da gibt es eine Wissenschaftlerin, die dort eine Messstation unterhält und die sagt, dass diese Seen umkippen werden und ähm, dass es eben nicht die schönen, klaren Seen sind, die in unserer Badefantasy heute vorkommen.
1: Mhm. Was ist denn eigentlich mit dem Schwarzwald 2050?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben uns auf ähm, Studien gestützt, die ähm, jetzt nicht so lokal runtergebrochen sind, dass man jetzt den Schwarzwald beschreibt. Hm. Ähm, was wir sagen können, ist, dass es eben in Gebieten trockener wird und ähm, dass in diesen trockener werdenden Gebieten, gerade in, in den Wäldern, rasante Veränderungen geben wird. Mhm. Wenn Sie den Schwarzwald als Gebirge meinen, es wird keinen Skitourismus Mitte des Jahrhunderts mehr im Schwarzwald geben. Wir werden eine andere Vegetation auch im Schwarzwald äh, haben, denn viele äh, kälteliebende Arten, oder, äh, also Pflanzen oder Tiere, die werden weiter nach Norden ziehen, so wie sie denn können. Sie werden verschwinden und dafür werden andere, wärmeliebendere Arten zu uns kommen. Also ein Beispiel, die Fichte. Hm. Der deutsche Baum, der von ähm, Goethe besungen wurde, der ähm, im, äh, im Freischütz eine Rolle spielt. Diese Fichte wird verschwinden, denn es ist ein... Baum Aus dem Norden, der sehr durstig und kälteliebend ist. Und es wird schlechterdings zu trocken für die Fichte. Wir sehen das heute schon in Gebieten wie im Harz oder in der Sächsischen Schweiz. Schon da sind die Fichtenwälder heute zusammengebrochen.
1: Es stehen ja immer diese zwei Grad natürlich, die es dann wärmer sein werden, im Raum. Nun haben Sie sich mit vielen Wissenschaftlern abgesprochen und nicht einfach so ins Wilde rein theoretisiert. Aber wie gesichert sind tatsächlich diese zwei Grad?
0: Herr Thies, wir haben uns mal angeguckt, wie Wetterprognosen erstellt werden. Und zwar wird die Welt in kleine Quader äh, mit Kantenlänge 2,8 Kilometer eingeteilt. Und dann wird von einem Quader zum nächsten werden Luftmassen übergeben. Und jetzt wird geguckt, die Luftmasse, die heute über Mallorca ist, wann kommt die denn hier in Berlin an und wie hat sie sich dann abgekühlt oder wie hat sie sich dann aufgeheizt oder... Wie hat sie sich mit Regen angereichert? Das kann man über mathematische Modelle sehr genau bestimmen. 90 Prozent der Wettervorhersage, die heute getroffen werden, die sind dann auch tatsächlich eingetroffen. Klimamodellierung funktioniert im Prinzip genauso, nur dass es über einen viel größeren Zeitraum gerechnet wird und dass es ein paar Unbekannten gibt. Also eine Unbekannte ist natürlich, wie viel Treibhausgase stoßen wir noch aus? Mhm. Und wenn Sie jetzt vier Modelle sich hernehmen, einmal strenger Klimaschutz, einmal gar kein Klimaschutz und dann gibt es noch zwei Modelle dazwischen, also etwas strenger Klimaschutz oder ein bisschen Klimaschutz. Wenn Sie sich also diese Modelle herrechnen, hernehmen und bis Mitte des Jahrhunderts durchrechnen, dann kommen Sie darauf, dass heute schon klar ist, Mitte des Jahrhunderts wird es in Deutschland 2 Grad wärmer werden als im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Der, der, das Interessante an diesen Klimaprognosen ist, man kann auch zurückrechnen. Man kann beispielsweise jetzt zurückrechnen ins Jahr 2005, wie war denn da das Klima? Und nun haben wir Messdaten aus dem Jahr 2005, also Konzentrationsdaten in der Erdatmosphäre. Und wenn Sie jetzt zurückrechnen mit diesen Modellen, die die Zukunft brechen, dann berechnen die Modelle ziemlich exakt das, was damals nachgemessen worden ist. Das heißt, die Modelle scheinen sehr gut die Wirklichkeit von morgen abzubilden. Und mhm. deshalb haben wir also 2050 als Referenz genommen, weil viele dieser Modelle eben bis ins Jahr 2050 oder bis Ende des Jahrhunderts gucken. Das war für uns Grund, auch Grund Deutschlands, mit dem Jahrhundert uns anzunehmen. Okay.
1: Die Welt ist ja doch ganz schön berechenbar. Umso schlimmer, wenn man dann nichts macht. Sie haben Brandenburg gerade erwähnt. Brandenburg dröhnt ja wirklich die Verödung. Nun hatten wir in den letzten Jahren auch also durchaus mal eine Bewegung. Viele sind aus der Stadt weg und haben sich in Brandenburg etwas Schönes gesucht. Brandenburg hat etwas von Idylle, oft sehr einsam. Aber das ist ja auch oft das Schöne. 2050, tja, wird man dann eher wieder in die Stadt wollen? Vielleicht? Das könnte aber problematisch werden. Die Städte müssen ganz besonders leiden. Also in Hamburg wird dann 2050, das haben Sie geschrieben, ein Klima herrschen wie in Pamplona in Nordspanien. Und wer wissen will, wie Berlin sich anfühlt im Jahre 2050, der kann einfach mal ins südfranzösische Toulouse fahren. Warum?
0: Herr Tiss, wir wollten mit diesem Vergleich zeigen, wie sich das anfühlt. Also sie sagten vor uns, Mensch, wenn es warm wird, dann freuen wir uns. Aber es wird ja nicht warm, es wird heiß, es wird richtig heiß. Und wenn sie sich Städte im Süden, also so wie das Klima heute in San Marino ist, wird es dann 20, 50 in Köln sein. Die Städte sind ganz anders gebaut. Ja, da gibt es äh, kleine, enge Gassen, die Schatten spenden. Da gibt es kleine Fenster mit Fensterläden davor. Da wird im in der Mittagszeit eine Siesta gehalten, weil es eben zu heiß ist, um da zu arbeiten. Also die Städte, die hier gebaut wurden, die hier über viele Jahrhunderte entstanden sind, die sind eben nach dem Klima, das hier herrschte, die ganze ja. Zeit gebaut wurden. Und wenn Sie sich diese Städte aus dem Süden angucken, dann kriegen Sie ungefähr eine Vorstellung, wie es sein wird in Berlin. Und wenn Sie dann noch einrechnen, dass Berlin eben nicht vorbereitet ist, baulich auf so etwas, dann wird klar, dass Hitze ein echtes Problem ist. Es ist bereits dann heute so, dass in Deutschland mehr Menschen durch Hitze sterben als es gibt.
1: Dann wäre es ja keine schlechte Idee, für alle Häuser, die fortan gebaut werden, auch in Deutschland, die erstmal weiß zu bauen. Das lässt sich natürlich auch relativ schnell machen. Und vor allem auch mit kleinen Fenstern. Das heißt, auch die ganze Architektur in Deutschland würde sich auch schon in den nächsten Jahren durchaus ändern, wenn wir mitdenken.
0: Der Witz ist, dass wir ja durch Erfahrungswissen geprägt sind. Ich war gerade selbst Bauherr und was habe ich gemacht? Ich habe mir ins Dachgeschoss große Fenster eingebaut. Als mein Co-Autor mich besucht hat, hat er gesagt, sag mal, du bist doch vom Fach, du hättest das doch wissen müssen. Und ja. ich stehe jetzt da und denke mir, oh, das war unter Umständen nicht so super klug. Also wir haben gewisses Erfahrungswissen ja. und ähm, dieses Erfahrungswissen prägt unser Handeln. Das Erfahrungswissen wird aber grob entwertet bis Mitte des Jahrhunderts und man wird so schnell Städte schlechter Dings eben an die neuen Temperaturen nicht anpassen.
1: Ist erstaunlich, Sie haben das Buch geschrieben, Sie beschäftigen sich seit so vielen Jahren mit Klima und das ist ein Aspekt, an den Sie nicht gedacht haben. Dabei wissen Sie, dass es eine ganz schlechte Idee ist, sich in heutigen Zeiten zum Beispiel, 2021, eine Dachgeschosswohnung zuzulegen. Das ist im Prinzip Idiotie oder das ist wie Geld aus dem Fenster werfen. Das war der Punkt bei diesen Recherchen, dass wir selber so
0: Aha-Erlebnisse hatten. Wir haben also mit einem Bauexperten gesprochen, der ja. gerade für sein Kind eine Wohnung sucht ähm, und auch bereit ist, Geld zu investieren. Und der sagte uns, wenn Sie ein Erdgeschoss irgendwo finden, das wäre super. Und dann haben wir gesagt, wieso den Erdgeschoss? Und dann hat er gesagt, nee, weil das Erdgeschoss die Belletage der Zukunft ist. Ja? Wer heute eine Dachgeschosswohnung kauft und 30 Jahre lang den Kredit abbezahlt, der wird in 30 Jahren eine Dachgeschosswohnung haben, die nur noch halb so viel wert ist. Mhm. Weil so gut kann man eine Dachgeschosswohnung gar nicht dämmen, dass die bei 40 Grad im Sommer noch bewohnbar ist. Das ist so der Punkt, wo wir auch gemerkt haben, dass die 30 Jahre, also zwar Deutschland 2050, mhm. dass das ja nicht übermorgen ist, sondern dass das direkt an unser heutiges Leben heranreicht. Entscheidungen, mhm. die wir heute treffen, siehe meine großen Fenster, die werden eben bis Mitte des Jahrhunderts unser Leben prägen.
1: Oder kann man da ganz schnell kleine Fenster draus machen, letztendlich, wenn es nötig ist?
0: Ich ähm, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Problem lösen werde. Ich hoffe auf sowas wie solares Kühlen. Ja. Ich glaube, das wird ähm, eine große Innovation werden ähm, oder sein. Das wird es bestimmt in fünf Jahren geben, also dass man nicht mehr mit Solarthermie heizt, sein Wasser heizt, sondern dass man mit Solarthermie kühlt. Das wird vielleicht mein, aber daran sehen Sie, wir werden Städte mit Klimaanlagen bekommen. Das, was heute noch die Ausnahme ist, das wird Mitte des Jahrhunderts nahezu normal sein. Zumindest in den Neubauten. Im Bestand ist es so, dass uns Krankenhausdirektoren gesagt haben, ich wüsste gar nicht, wo ich die Kabelschächte hinlegen soll. Ob mhm. ich mein Krankenhaus mit Kühlanlagen aus? Statten kann, das ist, da bin ich mir gar nicht sicher. Also, den Bestand an das neue Klima anzupassen, was wir Mitte mhm. des Jahrhunderts haben, das wird nicht nur extrem
1: kostspielig, sondern es
0: wird auch schwierig werden.
1: Und eine ganze Stadt voller Klimaanlagen ist auch nicht gerade gut fürs Klima, ne?
0: Nö, braucht Energie. Und solange die Energie nicht zu 100 Prozent emissionsarm oder emissionsfrei gewonnen wird, ähm, solange heizen wir das Problem weiter an.
1: Deswegen ist der interessante Aspekt natürlich, wie werden Städte umgebaut in den nächsten 30 Jahren schon? Nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern jetzt ist es ja schon quasi 5 vor 12. Und es geht Ihnen ja in dem Buch auch nicht darum, jetzt Horrorszenarien zu zeigen, sondern einfach, wie sich das Leben wird anpassen müssen. Für Städte werden was zum Beispiel die großen, großen Veränderungen sein bis 2050?
0: Wir haben uns mit Wissenschaft befasst und nicht mit Fiktion. Das will ich an einem Beispiel illustrieren. Der Meeresspiegel wird stark steigen. Wenn wir nicht sofort in radikalen Klimaschutz einsteigen, dann lösen wir heute eine Entwicklung aus, die zum Schluss einen Meeresspiegelanstieg von mehr als 50 Metern zur Folge haben könnte. Ja. Und jetzt gab es Wissenschaftler, die gesagt haben, na gut, dann deichen wir die Nordsee ein. Wir bauen also ein 100 Meter hohen Damm von Frankreich nach Großbritannien und von Schottland rüber nach Norwegen. Kostet ungefähr 500 Milliarden, ist aber viel billiger, als wenn jedes einzelne Land, jeder einzelne Anrainerstaat von Nord- und Ostsee äh, die Deiche erhöhen würde. Ob jetzt eine Gesellschaft bereit ist, in so eine Sache zu investieren, das muss eine Gesellschaft entscheiden. Wir haben nur gesagt, was an Folgen auf uns zukommt. Und natürlich könnte man jetzt Sonnensegel über Spielplätze in Städte bauen. Man könnte, wie es heute in den USA gibt, Kälteräume, öffentliche Bedürfnisanstalten, öffentliche Kühlräume einrichten. Also so wie heute es eine Toilette gibt, eine öffentliche im Raum, gibt es dann eben ein Häuschen, wo man sich mal runterkühlen kann. Da gibt es viele Ideen und viele Beispiele in heute schon heißen Städten, was es dort gibt, was genau kommt. Das können wir Ihnen natürlich auch nicht sagen.
1: Hm. Jetzt haben Sie gerade die, die See angesprochen schon. An der Nordsee steht ja manchem jetzt schon das Wasser im Prinzip bis zur Wohnungstür. Die sind heute schon teilweise etwas überfordert. Nehmen wir mal an, da ist ein, ein junger Landwirt vielleicht, der auf einer Insel, auf Pellworm, gerade das Anwesen dort geerbt hat. Puh, das sind schlechte Aussichten für ihn. Der Wasserspiegel wird auf jeden Fall steigen, egal was wir jetzt noch machen. Was machen die denn jetzt? Wie können die sich denn heute, 2021, vorbereiten für die nächsten 20 Jahre?
0: Also die Pellwormer haben zum Beispiel geklagt. Hm. Die haben also mit einer Sammelklage, mit einem Obstbauern zusammen und mit Greenpeace zusammen und mit noch einer anderen Familie äh, genau diesen Aspekt vor ein Berliner Gericht gebracht. Warum vor ein Berliner Gericht? Weil hier in Berlin die Bundesregierung sitzt. Hm. Klagepunkt war, ihr gefährdet unsere Zukunft. Und jetzt hat das Berliner Gericht zunächst äh, sich für nicht zuständig erklärt, hat aber explizit Berufung zugelassen. Und wir haben ja in der jüngsten Zeit so ein Klimaurteil gehabt, wo die Kläger die Regierung gezwungen haben, mehr in Klimaschutz zu investieren, mehr mhm. Klimaschutz zu betreiben, weil so die Richter das Recht der künftigen Generation durch das Nichthandeln stark eingeschränkt wird. Also das ist das eine, was der pellwurmer landwirt tun kann. Das Zweite, er kann natürlich versuchen, sich anzupassen, also seine Deiche zu erhöhen, beziehungsweise eben Vorkehrungen anderer Art zu treffen. Aber das wird ihnen nur Zeit bringen. Ähm, so wie die Dinge liegen, wird Pellwurm Landwirtschaft wird dort über kurz oder lang nicht mehr möglich sein. Das oh. Dramatische am Meeresspiegel ist, wir es gibt sogenannte Kipp-Elemente, also Punkte im Klimasystem, die einmal angestoßen nicht mehr aufzuhalten sind. Ein Beispiel. Wenn Sie in die Berge gehen, wenn Sie wandern gehen und Sie steigen auf den Berg hoch, nehmen Sie sich einen warmen Pullover mit, weil da oben ist es wärmer als unten im Tal. Das ist beim grönländischen Eisschild auch so. Dieser Eispanzer ist 3.300 Meter hoch. Wenn der anfängt zu schmelzen, dann schmilzt der von oben nach unten in immer wärmere Schichten. Sie können das nicht aufhalten. Man könnte jetzt so hoffen, dass es mal eine neue Eiszeit gibt, dass das Eis also wieder ansteigt. Aber Hamburg jetzt unter einem drei Kilometer dicken Eispanzer begraben zu wissen, das ist ja auch nicht das, was man als Alternative sich wünscht. Wenn dieser grönländische Eisschild abschmilzt, dann steigt der Meeresspiegel um sieben Meter weltweit. 18 Prozent aller Küstenstädte liegen ein Meter, liegen unter einem Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, die sind dann weg. Und der grönländische Eisschild ist ja nicht der einzige Eispanzer. Wenn wir alle, alles gefrorene Wasser zusammennehmen, was es auf der Welt gibt, dann würde das im Falle eines Schmelzens um mehr als 50 Meter ansteigen. Düsseldorf wäre dann überschwemmt. Berlin unbewohnbar. Natürlich wird das jetzt nicht im nächsten Jahrhundert oder in den nächsten drei Jahrhunderten passieren. Aber wir entscheiden heute, ob diese Eispanzer anfangen zu schmelzen. Und wir lösen heute eine Entwicklung aus, die die Menschheit viele Jahrhunderte lang im Atem halten wird.
1: 2050 ist, klingt noch wahnsinnig weit weg, ist es aber nicht mehr. Es sind wirklich nur die 30 Jahre. Was sind denn die, sage ich mal, krassesten Veränderungen? die wir während der nächsten 10 bis 15 Jahren schon spüren werden.
0: Also für mich ist tatsächlich die krasseste Veränderung, dass der Wald, den ich so liebe, dass der nicht mehr da ist. Ich liebe hm. die Mark Brandenburg. Ich bin sehr häufig dort. Ich paddle sehr gerne. Ich bin gerne in der Natur. Diese Natur wird sich komplett ändern. In Brandenburg, so steht es zu befürchten, werden 35 Prozent der Artenvielfalt verloren gehen. Es werden zwar neue Arten hinzukommen, aber es werden viel mehr Arten verschwinden, als wir neu hinzukommen. Und es wird Mitte des Jahrhunderts, und das ist in der Tat nicht so weit hin, wir sind beide aus der DDR, wir beiden Autoren, hm. wenn wir uns 30 Jahre zurück erinnern, da war gerade Wende bzw. Wiedervereinigung. Das ist also in unserem Background doch sehr nahe. Also Mitte dieses Jahrhunderts wird es diesen Wald nicht mehr geben und das betrübt mich schon
1: sehr. Und auch die Landwirtschaft wird natürlich nicht mehr die sein von heute. Auch die muss sich anpassen. Was machen wir mit den Kühen, die mit diesen Temperaturen ja gar nicht klarkommen werden? Zwei Grad mehr sind für Kühe ein großes Problem oder schaffen die es, sich anzupassen?
0: Kühe lieben es am ja, temperaturfühligsten bei 15 Grad Celsius. So, das heißt, 30 Grad ist doppelt so viel. Wir werden aber Mitte des Jahrhunderts 40 Grad und mehr in Deutschland haben. Das bedeutet, dass diese Tiere nicht nur Hitzestress leben, sondern dieser Hitzestress wird für sie lebensgefährlich. Es gibt nun Entwicklung, dass der der klimaneutrale Stall, also ein gläserner Stall, wo die Kühe in einem temperierten Lebensumfeld leben, das könnte eine, eine Maßnahme sein, aber es könnte eben auch genauso gut sein, dass wir Milchwirtschaft, so wie wir sie heute in Deutschland haben, dann nicht mehr vorfinden werden. Landwirtschaft insgesamt ist natürlich dramatischen Veränderungen ausgesetzt. Die Digitalisierung spielt eine Rolle, die Chemie, die grüne Gentechnik, ähm, da ist schwer vorherzusehen, was es für Entwicklungspfade gibt. Uh -huh. Klar wird allerdings sein, dass in Deutschland die sogenannte Bewässerungslandwirtschaft steigen wird. Okay. Wir haben also heute zwei Prozent der Landfläche, der landwirtschaftlich genutzten Fläche, die bewässert wird. Das wird sich deutlich steigern. Mhm. Und wenn Sie die Gesamtwasserbilanz sich angucken, Wasser wird also knapper. Mhm. Aber es gibt immer mehr Verbrauch. Selbst wir Menschen verbrauchen in einem heißen Sommer mehr Wasser als in einem kühleren, einfach weil wir häufiger duschen. Mhm. Das heißt, die Konkurrenz um Wasser, die wird steigen.
1: Wie dramatisch könnte das werden, der Kampf um Wasser?
0: Nun, das haben wir jetzt schon gesehen in Brandenburg. Bei mir um die Ecke will sich Tesla ansiedeln mit einer großen Fabrik. Und da sind die Leute auf die Straße gegangen, weil gesagt worden ist, Tesla gräbt uns unser Wasser ab. In der Tat ist Brandenburg ja ein immer noch wasserreiches Land. Aber die Niederschläge werden sinken. Die Spree beispielsweise, die nach Berlin fließt und zwei Drittel von Berlin mit Trinkwasser versorgt, da nimmt die Durchflussmenge immer stärker ab. Wir hatten jetzt einen Sommer, wo die Spree rückwärts geflossen ist. Und wenn du da vorstehst, denkst du, du bist betrunken, weil natürlich weißt du, dass die Spree nach rechts fließt, aber ja. plötzlich floss sie eben nach links. Und das lag daran, dass so wenig Wasser in der Spree floss, dass die Wehre alle dicht gemacht worden sind und flussauf aber große Wasserflächen mit großen Verdunstungsräumen waren. Das heißt, über diese Verdunstung gab es einen Rückzug und so floss die Spree plötzlich eben zum Berg, Richtung Berg hin. Und äh, ja, das sind äh, Dinge, wo man eben heute schon sieht, wie schlimm das Wasserproblem in der Zukunft sein wird.
1: Da werden ja wieder ganz neue technische Anlagen gebaut werden müssen, um so etwas zu stoppen. Wie gut ist Deutschland denn generell vorbereitet? Denn es geht nicht darum, einfach nur anzuklagen und ein schwarzes Bild zu zeichnen. Es wird ja durchaus, wenn auch zu wenig, aber schon angedacht. Wie gut sehen Sie Deutschland vorbereitet auf das, was 2050 uns erwartet?
0: Das ist so ein bisschen die Frage, über welches 2050 oder konkreter über welches 2100 wir reden. Es ist heute so, dass wir wissen, diese zwei Grad Temperaturerwärmung bis Mitte des Jahrhunderts, die kommen. In jedem Fall. Ob wir jetzt stark in Klimaschutz einsteigen oder nicht. Das Problem ist, dass die Treibhausgase sehr äh, träge, das Klima sehr träge ist, sehr träge reagiert. Das heißt, das, was wir heute ausgestoßen haben, das hat uns den Pfad bis Mitte des Jahrhunderts schon beschrieben. Was danach passiert, hängt davon ab, ob wir jetzt in starken Klimaschutz investieren oder nicht. Denn Klimamodellierung äh, erfolgt immer nach bestimmten Szenarien. Es gibt vier Szenarien. Das eine Szenario ist, es geht so weiter, wie es derzeit weitergeht, nämlich die Emissionen steigen, Jahr für Jahr, immer weiter, immer weiter. Dann gibt es das Szenario eines kleinen Klimaschutzes, dann gibt es das Szenario von starkem Klimaschutz und dann gibt es ein Szenario mit radikalem Klimaschutz. Mhm. Würden wir heute in radikalen Klimaschutz einsteigen, dann würde sich unser Klima 2050 ungefähr auf dem Niveau einpendeln, was wir dann haben und wie wir es ja. beschreiben. Ja. Wenn wir nicht in radikalen Klimaschutz einsteigen, ab 2050 geht die Kurve auseinander, dann okay. wird es eben bis Ende des Jahrhunderts um bis zu sechs Grad wärmer.
1: Und der kleine Klimaschutz, der ist am wahrscheinlichsten, ne? dass wir so ein bisschen Klimaschutz machen.
0: Na, im Moment ist es gar nicht äh, wahrscheinlich, gar weil oh. wir machen gar keinen Klimaschutz. Gar kein. selbst, mhm. selbst im Corona-Jahr sind die Emissionen weltweit um 1,8 ppm gestiegen, parts per million, das ist die Einheit für äh, dieses Problem und Normalerweise steigen die so zwei bis drei ppm jedes Jahr. Und nun gab es Corona mit Lockdowns, mit äh, Wirtschaftsniedergängen. Äh, Und da war äh, doch die Luft
1: aber so sauber teilweise. Das hat man doch gesehen. Ja, das stimmt, weil das, das Fliegen fehlte. Ähm,
0: aber saubere Luft heißt ja nicht, dass wir nicht das CO2-Problem trotzdem weiter anheizen. Und ja. das war eben leider so. Die Emissionen sind weiter gestiegen. Also wir haben noch nicht mal eine Vorstellung, was leiser Klimaschutz bedeuten soll. Also auch wir hier in Deutschland nicht. Denn wir Deutschen sind schlimme Klimafräsler. Wir sind mhm. für zwei Prozent des weltweiten Emissionsniveaus verantwortlich, obwohl wir gerade mal ein Prozent der weltweiten Bevölkerung stellen. Würden also alle also so leben wie wir? Dann werden diese Kippelemente schon längst umgekippt und dann bräuchten wir hier über Klimaschutz gar nicht mehr zu reden. Weil das in eben diese gefährlichen Momente. Ich will dir noch ein Beispiel nennen. Der Permafrost. In diesem Permafrostboden sind wie in so einer Tiefkühltruhe Treibhausgase eingefroren, festgefroren. Mhm. Und zwar doppelt so viel Treibhausgase wie heute in der Atmosphäre sind. Wenn es immer wärmer wird, dann taut dieser Boden. Und dann gibt, gibt dieser Boden diese Treibhausgase frei. Und zwar große Teile von Sibirien, von Alaska, von Nordkanada sind eben dauergefroren. Und der die Grenze dieses dauergefrorenen Bodens sind schon 100 Kilometer Richtung Norden gezogen. Wenn dieser Prozess weiter geht, dann trägt er zur Erderwärmung selber bei. Und ab irgendeinem Punkt ist es dann völlig egal, ob wir noch Häuser dämmen oder auf Autos verzichten. Da wird alleine aus diesem Permafrostboden so viel Treibhausgas frei, dass sich die Erderwärmung um mehrere Grad von selber anheißt. Mhm. Wir können das dann nicht mehr aufhalten.
1: Und mehr Hitze, mehr Erwärmung heißt natürlich auch, dass zum Beispiel... Die Produktivität abnimmt. Wir alle leiden unter Hitze und sind nicht mehr so leistungsfähig. Das wird ein Problem für die Wirtschaft. Was wäre eine mögliche Lösung dafür? Zum Beispiel, was könnte sich ändern, um diese Produktivität wiederherzustellen?
0: Nun, wir Menschen sind Wärmemaschinen. Also wenn wir uns beide jetzt hier unterhalten, entsteht Wärme. Und die muss abgeführt werden. Und bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, ist es relativ gut möglich. Also bei mir im Zimmer sind es vielleicht 25 Grad. Ähm, von meiner Körpertemperatur 37 Grad bis zur 25 Grad Umgebungstemperatur. Da ist ein Spielraum, da kann man diese Wärme abgeben. Aber wenn Sie in einem 40 Grad warmen Klima, in einer an äh, einem 40 Grad warmen Tag äh, draußen Bauarbeiter sind, dann können Sie diese Wärme nicht mehr abgeben. Und dann... Geraten Sie als Mensch in Hitzestress... Und das bedeutet, dass Sie irgendeinen Kreislauf in Gefahr bringen, dass Sie äh, Körperfunktionen in Gefahr bringen, dass, es, dass Sie dringend sich abkühlen müssen, dass Sie trinken müssen, ähm, dass Sie dringend eine Temperaturdifferenz brauchen, die unter 37 Grad ist, weil Sie können sonst die Wärme, die Sie gerade, wenn Sie auf dem Bauarbeiten produzieren, ja. die können Sie nicht abgeben.
1: Aber das was heißt, ist eine Lösung? Nachts arbeiten? Werden wir mehr nachts arbeiten in Zukunft?
0: Wir werden zumindest eine Siesta bekommen. Okay. Wir werden sowas wie ein schlecht Wettergeld im Sommer bekommen, weil völlig klar ist, dass ein Dachdecker, der auf einer Betonbahn steht, die sich aufheizt bis auf 60 Grad, völlig klar, dort können sie einfach nicht mehr arbeiten. Ähm, wir werden eine Anpassung an solche Extremtemperaturen bekommen müssen. Und das geht bis dahin, dass wir eben andere Werkshallen brauchen. Wenn Sie sich die Leichtbauhallen heute angucken, na gut, an einem warmen Tag machen Sie vorne das Tor auf, hinten das Tor auf und hoffen, dass der Wind einmal durchbläst. Aber wenn Sie das zehn Tage hintereinander haben, dann ist es schlechterdings nicht möglich, in solchen Leichtbauhallen dann noch zu arbeiten.
1: Das ist ein kleiner Einblick, den Sie geben zusammen mit Ihrem Kollegen in das Jahr 2050, wie der, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Nick Reimer, der im journalistischen Bereich seit so vielen Jahren tätig ist. Es ist sein absolutes Spezialgebiet. Sie haben vorhin auch gesagt, und das vielleicht noch zum Schluss, Sie sind ja in der DDR groß geworden und haben dort auch damals die erste überregionale Umweltzeitschrift gegründet. Wer hat denn da auf Sie gehört? Wie schwer war es, eine solche Zeitschrift dort zu etablieren?
0: Also, die Zeitschrift hieß Ökostroika, Ökostroika. weil wir nun nach der Perostroika, also nach dem Umbau der Gesellschaft, auch den Umbau unseres Umgangs mit der Natur brauchten. Und mhm. im Leitartikel äh, schrieb der damalige Herausgeber, äh, mein Vater. Diese Ökostroika funktioniert nur mit einer Ego-Stroika. Wir müssen also unseren Umgang mit Ressourcen, mit Mensch, äh, mit, mit Umwelt äh, korrigieren. Yeah. Das war damals eine verrückte Zeit. Ich komme aus Freiberg, aus einer Stadt, die äh, die Bundmetallurgiezentrale der DDR war. Ja, wir hatten, in
1: Sachsen mhm. Freiberg in Sachsen. Die, mhm.
0: die Vitaminreichste Luft, sagte der Volksmund. Da. A, B, C Vitamine. Arsen, Blei, Cadmium. In Berlin gab es in, in Freiberg gab schlimmste Umweltsünden, die höchste Missgeburtenrate in Mitteleuropa, die Fehlge höchste Fehlgeburtenrate in Zentraleuropa. Das war also ein Thema, was uns umtrieb. Und ich war ähm, Mitglied im neuen Forum, im Sprecherrat, dort für mhm. Medienfragen zuständig. Und sollte mich darum kümmern, eine eigene Zeitung zu gründen. Mhm. Denn das war wichtig damals. Die Opposition hatte kein eigenes Sprachrohr. Und so machten wir uns auf den Weg, nach Know-how zu suchen, wie macht man denn Zeitung?
1: Ja, und, und wir, sind wir, dann, 89, 90, ne? wir sind im Jahre Jahr um 89, 90, Wendezeit, um allen das klar zu machen, Genau.
0: 90, und als wir soweit waren mit unserer Analyse, war die Zeit des neuen Forums vorbei. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir eben jetzt eine eigene Umweltzeitung. Und haben uns relativ blauäugig reingestürzt und eben dann im Juni, Mai 1990 kam die erste Ökostroika heraus.
1: Wie schwer war es, sich über Wasser zu halten, auch mit dieser Zeitschrift oder mussten Sie gegen viele Windmühlen kämpfen?
0: Am Anfang war es gar nicht schwer, weil der Postzeitungsvertrieb der DDR so organisiert war, dass die Zeitung einem abgekauft worden ist. Also mhm. unsere gesamte Auflage wurde uns abgekauft. Schwer wurde es, als dann sozusagen die Verkaufszahlen zurückkamen, denn von der nächsten Auflage wurden die Dinge abgezogen, die eben nicht verkauft wurden. Und da sah es plötzlich so aus, dass die Auflage von 50.000 viel zu hoch war natürlich, dass wir beim nächsten Mal dann bloß noch 12.000 gedruckt haben und auch die sind wir nicht losgeworden, denn das war ja sowas Russischs und mit sowas Russischs wollte man ja nichts mehr zu tun haben. Also insofern war vielleicht auch der Name nicht ganz so klug gewählt und natürlich gab es ganz schnell mit Natur oder dem Grünstift aus der westdeutschen äh, Publikationsschmiede Magazine, die wesentlich professioneller waren. Ja, wir haben zwei Jahre durchgehalten, zweieinhalb mhm. Jahre durchgehalten. Und dann waren wir pleite. Aber ich bin eben dadurch zum Journalismus gekommen. Jawohl. Eigentlich bin ich von Hause aus Energie- und Umweltverfahrenstechniker. Techniker. Mhm. Und ich habe versucht, mein technisches Wissen mit dem Journalismus zu kombinieren und bin so Umweltjournalist geworden und habe mhm. tatsächlich 1995 das erste Mal über eine Weltklimakonferenz geschrieben und bin seitdem eben mit diesem Thema auch verbunden.
1: Für die Berliner Zeitung wahrscheinlich für die Sie dann 93 angefangen haben zu arbeiten, später so dann für die, für die Taz und viele, viele andere Medien. Also diese Wendezeit mit dieser öko -Zeitschrift, das waren abenteuerliche Zeiten, aber wahrscheinlich nicht so abenteuerlich wie das, was uns erwartet, 2050 ja, aus heutiger Sicht. Ne? Das ja, ist nochmal ein ganz anderes Abenteuer. Vor allen Dingen
0: waren das Zeiten, wo wir Menschen merken konnten, Hey, deine Stimme zählt. Wenn du dich engagierst, kannst du Veränderungen schaffen. Die Veränderungen, die gekommen sind, sind nicht so geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich hätte mir in der Tat eine Gesellschaftsform gewünscht, die eben nicht mit Profit und Kapitalismus arbeitet, aber es hat gezeigt, dass wenn sich kollektiv engagiert, dann kann man sehr wohl etwas ändern. Und das ist ein Bewusstsein, Selbstbewusstsein, was viele Ostdeutsche noch heute in sich tragen. Und deshalb hoffen wir, wir beiden Autoren, denn wir haben damals schon zusammengearbeitet, hoffen wir, dass wir mit unserem Buch ein Signal setzen können und dass jetzt tatsächlich ein Ruck durch die Gesellschaft geht und wir die Regierung zwingen, mit echtem Klimaschutz zu beginnen.
1: Gesprochen wird darüber auf jeden Fall, auch dank dieses Buches natürlich. Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändert wird. Einer der Autoren dort ist der Umweltjournalist Nick Reimer. Dann sagen wir Dankeschön für heute und herzliche Grüße nach Berlin.
0: Dankeschön, zurück.
1: Talk mit Ties.